0: Ну что, мы начинаем наш подкаст, перед матчем говори, наконец-то возвращаемся, в новом году у нас вторая запись, вот случается после такого перерыва, который у нас был, у нас сегодня необычный гость достаточно, автор инстаграм-аккаунта баскет игрок TZJackRabbit, Тедз... Тедз... да, Александр путают. Сорока, да-да-да, Саш, есть Всем что-то привет. добавить по этому поводу еще, может я чего-то не назвал вдруг?
1: Да, я не знаю своих регалий, потому что я обычный человек, который когда-то создал Инстаграм-аккаунт, угу. вот и все. Вот. Просто Сорока Александр, играю в ЗТЗ.
0: Все просто. А да. у тебя есть помимо этого какая-то еще основная работа, где ты работаешь? Потому что, наверное, Инстаграм — это как увлечение у тебя больше, да?
1: Uh-huh. Ну, Инстаграм у меня получается больше как хобби, скорее всего, mm-hmm. которое, наверное, превратилось уже в своего рода рутину. А, так вообще, да, я работаю, я, условно говоря, как у нас а, любят говорить чиновник, а, я живу в городе Одинцово и работаю в администрации Одинцовского городского округа в спорткомитете.
0: О, даже вот так, серьезно. А по какому направлению, если не
1: секрет? А, ну, не, у нас задача а, развития это, ну, спорта, вообще. да, именно в Одинцовском городском округе.
0: Угу, хорошо, я тебя понял. Слушай, а вот как идея получилась у тебя создать вот Инстаграм-аккаунт? Как вообще? С чего ты начинал и вот вот уже вот до этой точки? Как вот, вот этот путь у тебя выстроился примерно?
1: Честно говоря, все было достаточно спонтанно, потому что ну, работа в офисе, она накладывает свой отпечаток и в какой-то момент становится уже рутинной и бумагой бумаги. Какие-то выезды, но уже становится как-то, наверное, если правильно сказать, неинтересно. Перегорать начинаешь, скажем так. Вот, и захотелось заняться определенным творчеством. Мысль изначально была вообще совершенно другая. Хотел создать канал на YouTube, рассказывать там вообще именно про баскетболистов, наверное, тех людей, которые около баскетбола про менеджеров, может, про владельцев клуба. Все, в общем, все отрасли, которые находятся около баскетбола, но именно хотелось больше открывать именно о жизни баскетболистов, чтобы подрастающее поколение у нас могло хотя бы понимать, на кого им, возможно, надо равняться. Да? Ну, потому что в мои годы были такие звезды, как, например, то же самое Кириленко. И мне, там, будучи подростком, очень хотелось знать, как он живет, чем он занимался, как он вообще пришел, да, то есть вот эту всю историю. Сейчас, конечно, в связи с приходом интернета в нашу жизнь, это стало все более возможно узнать где-то, почитав, посмотрев и все остальное, но… Мне вот хотелось именно, наверное, открывать внутреннюю жизнь людей, то есть раньше, когда-то давно была такая передача на MTV, она называлась «По домам», ну что-то типа того, точно не буду говорить, но мне кажется, так было название. Вот. И мне хотелось что-то такое сделать, то есть проводить день, возможно, целый день с игроком, показывать его внутреннюю, семейную, может, да? ну, в плане того, что доступно, конечно, для съемок там, или для предоставления общему обзору, вот. и так вот хотелось это рассказывать. но. Поняв и пообщавшись то, что большинство, к сожалению, у нас, точнее, даже не большинство, а почти все игроки, которые на слуху и интересны, которые сидят на контрактах, они, по сути, не имеют права ступить и шагу, и общаться с кем-то, и давать интервью, пока им клуб не одобрит это. Вот. И вот у нас в России, к сожалению, вот это, вот, мне кажется, основная проблема. То, что игроки есть, э, дети, там подрастающее поколение на них смотрят, но э, они не открываются именно как люди. Они есть какой-то персонаж на площадке и все. То есть, а как они живут в быту, чем интересуются и все остальное, э, мало кому известно. Хотел это открыть, но вот из-за таких... э, проблем, так сказать, прописанных в контрактах у игроков, мне это не удалось. Поэтому просто решил перейти в Инстаграм и, так сказать, ладно, скажу еще предысторию. Когда Когда был подростком, так как как раз интернет тогда у нас, наверное, только появлялся, мне было не было точнее возможности где-то это все взять и смотреть, поэтому мы находили это там на кассетах, там на болванках, на дисках, все это переписывали и когда ты это смотрел, была какая-то сразу внутри мотивация что-то взять, пойти мяч побросать, пойти на площадку, вот, может я как бы и остался в голове еще, знаешь, как бы в той эпохе. Но, надеюсь, кому-то, посмотрев одно из видео, которое я там опубликую, надеюсь, внутри возникает так- такое же желание взять мяч и пойти работать над своим скиллом.
0: Тут какой-то такой мотивационный именно, да, характер больше несет посыл Инстаграм, да? Чтобы закалять, вперед двигались все, пытались.
1: Я ну, хотела чтобы люди, знаешь, видели красоту момента. И от этой красоты момента им хотелось бы самим, возможно, его повторить или научиться, ну чему-то. В моем возрасте когда-то появился N2. Я не знаю, мы там затирали кассеты до, не знаю, какого состояния, они там ходили по рукам, и я помню, ни одну люстру разбил домом баскетбольным мячом, когда я что-то пытался отработать.
0: Да-да-да, вот эти повторения все, вот эти моменты. Блин, я забыл, как, кстати, зовут этого великого там игрока один на один, который там... А, профессор, вот, да, профессор. под там, я помню. да. Но не профессор в Калужской квартире, блин. <смех> Ой, вообще, в принципе, в российской квартире это просто ужас, конечно. Какой-то. Да, проблема есть такая, что клубы запрещают игрокам общаться и вообще как-то выстроено странно вот это медиа, общение с игроками, все остальное. То есть в других
1: Оно закрыто. Стран... За,
0: да. То есть в НБА мы просто видим это совершенно в другом примере где Кевин Дюрант уже в 15 лет дает интервью какое-то, да и просто, в принципе, даже как общаются сами игроки, разница, конечно, есть. Ну, это нужно прививать, наверное, как-то, поэтому тут такая, это очень глобальная проблема, надеюсь, что скоро как-то будет получше, наверное. Потихонечку, вот мне кажется, кстати, переход уже идет, где-то кто-то так прям... Может? Ну, я
1: не знаю, мне кажется, я честно скажу, я не вижу перехода, потому что э, те люди, которые на контрактах, э, э, я имею в виду, там в Лиге ВТБ то же самое, да, то есть с ними очень проблематично связаться и выйти на контакт. Я имею в виду, может они сами и не против, но им запрещают клуб. А касаемо первой лиги, грубо говоря, ну там возможно да как бы на это уже не смотрят. Ну, меня вот честно смущает тот факт, что, э, что такое может рассказать баскетболист про клуб. Ну, Что да. ему прям нельзя, короче, там пойти куда-то на интервью или uh-huh. на подкаст. Ну, я не понимаю этого.
0: Ну да, я просто тоже с такими вещами сталкивался. Постоянно надо какие-то вопросы, все прям прописать основательно, даже да, и при- в Инстаграме.
1: Прислать, чтобы слайд, чтобы все остальное. Да.
0: ну, бояться, может быть, чтобы имидж игрока как-то не упал или еще что-то. Ну, не знаю, ладно, я думаю, можно перетекать чуть к другому, чуть уже к другому. Мне вот лично интересно реально, как вы пытались продвигать и какие методы продвижения использовали для своего Инстаграм-аккаунта, потому что он вышел на достаточно такое хорошее число подписчиков, да и просто, в принципе, активности. Подписчики сейчас, мне кажется, не особо прям показатель вот это число, а скорее больше активность роль именно играет.
1: Честно, Инстаграм я до сих пор вообще его не понимаю, особенно в последнее время, с последними обновлениями, так сказать. Изначально, когда я только создал аккаунт, а это было под конец 2016 года, по-моему, в конце ноября месяца, я, наверное, как и все, занимался масс-лайкинг, масс-фолловинг и все вот в этом роде, потому что не понимая, как это работает и все остальное. Вот, потом по чуть-чуть, когда начала прирастать аудитория, мне начались возможность хотя бы с кем-то из подобных аккаунтов списаться, да? то есть взаимные, так сказать, раскрутки делать, взаимный пиар. Потом, когда я понял, что ну, мне хочется, чтобы аудитория развивалась, ну, в плане того, что а, прибавлялись и подписчики, и просмотры, соответственно, когда я уже осознал, что для меня это просто хобби, а, кто-то тратит на свое хобби, там, не знаю, к примеру, 5000 рублей, а, собирая марки, там, не знаю, ну, все что угодно. Uh, ну вот, да, или в танке
0: да. там себе танки какие-то покупают еще. Ну что-то да, кто-то типа в, в танки да,
1: да, играет, да, да. Ну, в, разное у всех увлечения. Вот, mm-hmm. не важно, ну, кто-то даже бухает по выходным, да, к примеру, то есть и тратит на это деньги. Вот, я взял, позволил, думаю, ну как бы это мое хобби, выделил из своего бюджета определенную сумму, Естественно, она не ежемесячная или какая-то, которую я, например, мог потратить на таргетинг. Соответственно, ну, через Facebook, да, вот эта тематика, настройка рекламы и запускал. Ну вот, плюс один раз еще попробовал, покупал рекламу у аккаунта, называется «15 сек». Ну, такой топовый тоже спортивный э, аккаунт, вот, один раз попробовал. Ну, как бы, э, после этого, я думаю, ну, смысл где-то покупать, легче самому настроить, э, попытаться там на своих ошибках, но э, результат, скажем так, был больше именно от таргетинга. Э, Вот, ну и плюс еще, конечно, э, хэштеги, хэштеги имеют большое значение. Ну вот, ну и аудитория росла, но сейчас, не знаю, у меня то начинает поднабираться, то опять падать, и я не понимаю, от чего это зависит, и как двигаться дальше, потому что а, 90 тысяч подписчиков у меня уже а, висит год, и вот максимум у меня доходило до 95, и потом опять сливается вниз. Чем это вызвано, я не знаю, как бы. я не профессионал в этих всех делах, я не СММ менеджер, или как там это называется, СММщик, да? Да, да, есть... да, вот, поэтому хотелось бы, чтобы росло, но что-то не растет.
0: Да, тут какой-то странный бум творится с Инстаграмом, знаете, тут силу, наверное, ТикТок даже больше забрал, который непонятно как стал взрывать. Ну,
1: ТикТок, кстати, заметил. Я просто, ну, как бы появилась платформа, которая стала достаточно набирать обороты у подрастающего поколения. Я думаю, но буду туда же репостить те же самые видео так скажем, там, публиковать, э, и не прикладывая, по сути, никаких усилий, э, я не помню, ну, ну, чуть больше года у меня это заняло, да, то есть по времени, э, я недавно захожу, у меня 70 тысяч подписчиков уже, все.
0: Да, я говорю, очень странная соцсеть, потому что там именно вот оригинальность как-то, и даже где-то простота контента играет. Такую весомую роль. Хотя ТикТок еще никто не понял, никто не расшифровал. Это пока такой секрет.
1: Ну, я не знаю, я вот одно видео опубликовал, опубликовал его в июле прошлого года, и оно за месяц набрало там, ну, даже может меньше месяца 4 миллиона. У меня за эти 4 миллиона пришло где-то около 10 тысяч подписчиков сразу. Так что Ну, главное, главное попадать в топ.
0: Тут <свят> <Вот свят> хорошо, чтобы какая-то еще монетизация шла вот с ТикТока именно, мне кажется, уже бы прям было бы... <свят> там там
1: а, есть вроде какие-то и фидеры, там еще что-то, но я не а знаю, я... знаю это... я этим не пользуюсь, Да-да-да. поэтому я это затрудняюсь. Как донаты
0: какие-то, как такие стримы, <свят>, как я понимаю, да. А вот касаемо хобби, приносит оно вам какое-то какой-то денежный плюс сейчас, может быть, чуть-чуть окупается, может быть, где-то какие-то запросы поступают, или больше такой характер у вас именно чуть-чуть другой это все несет, и лично вам это, наверное, ну, как бы особо не интересно.
1: (сí중에) Ты сейчас задаешь один из главных, наверное, вопросов, которые мне задают С периодичностью, наверное, раз в неделю точно. Аккаунты, ну, в основном, конечно, это от э, такого, ну, не знаю, сейчас по фотографиям никого не поймешь, сколько лет. Ну, в общем, подросткой, да. Сколько я зарабатываю в Инстаграме. И, к сожалению, наверное, а может и к лучшему, но у меня нет желания выгоды от Инстаграма. Я, получается, в него вкладываю, я от него не зарабатываю. Есть, uh-huh. я не спорю, на, есть э, посты, но опять-таки, сколько мне вот реклама предлагали, да, там сделать, опубликовать, э, я большинству, точнее даже не большинству, а по, практически всем я отказываю. То есть есть мои знакомые, к примеру, да, там, э, ну там. Из Playground, да, <смех> а, из а, Единой любви Европы, да, с кем я начал, а, ну, не начал, я и до этого общался, а потом еще начали и здесь, я, я их поддерживаю. То есть мне нравится, например, Playground тем, то, что э, это такой определенный храм, ну, лично для меня. Я туда прихожу, я там кайфую. То есть <с- мне <с- нравится, начиная от входа, наверное, да, да то есть, начиная ресепшеном, э, заканчивая там, не знаю, крайней скамейкой э, на площадке. То есть э, мне там комфортно. Там работает очень много моих знакомых. Поэтому ну, я не ищу выгоду в том, чтобы взять и опубликовать какой-то там пост э, про них. Также э, Единая Лига Европы. То есть э, мы начали давно еще общаться э, с менеджером данной лиги, с Александром Фуминым. В один прекрасный момент он говорит, можешь нам освещать какие-то наши вот эти вот мероприятия. Я говорю, да без проблем. То есть мне... Мне нетрудно помочь. Есть люди, да, которые, знаешь, аккаунты, так скажем, подобные моему, пишут, там, можешь опубликовать все, репостнуть. И мне было бы, наверное, как сказать, ну, то есть все равно, я мог бы и репостнуть. Но я понимаю, как бы люди ищут выгоду для себя. То есть, э, в этом я начинаю, соответственно, отказывать людям. Либо вообще, то есть, ну, э, не отвечать вообще ничего. Да,
0: я считаю, правильный подход, это все. Но мне лично, я очень вас хочу поблагодарить, потому что сколько раз я вам не скинул что-то там разместить, вы всегда соглашаетесь, еще что-то прям, вот прям большое спасибо, это я помогает. Я мне mm-hmm.
1: если нравится контент, который ты да, да, да. присылает, то, что я увижу, мне mm-hmm. э, либо хотя бы сама, э, так сказать, сам подход э, к делу, то есть, например, чем ты занимаешься, да, это э, показать разные стороны людей, которые взаимове... взаимосвязаны с баскетболом, То есть я за развитие баскетбола, мне нравится то, что появляются люди такие, как ты, например, да, то, что они хотят об этом освещать, вот, поэтому я не вижу ничего зазорного в том плане, чтобы взять и помочь.
0: Да, надо формировать свою баскетбольную тусовку и вместе объединяться, двигаться дальше и развиваться, и тогда будет самый лучший путь. Так, переходим с инстаграм темы чуть-чуть на другую. Поговорим о вашей игровой карьере, наверное, если таковая была, я не знаю, мне вот как раз интересно это услышать. Расскажите, в детстве, может быть, занимались баскетболом и как вообще складывалась ваша баскетбольная карьера? Баскетбол, ну,
1: я все детство с баскетболом провел, точнее... Начало своего детства, ну когда в школу там уже начинаешь ходить начальные классы и все остальное, мне всегда нравился баскетбол, я всегда в принципе брал мячик и любил побросать. в начальной школе, а это было помещение, наверное, как объяснить Ну, как обычный, наверное, детский садик, ну типа того, то есть там не было большого спортивного зала, вместо одного из кабинетов была сделана в виде такого небольшого спортивного зала для первого класса, чтобы проводить физкультуру, но висели кольца, они были висели на дюбелях в стене. Тогда я сорвал первое кольцо. (смех) (смех) Я повис на нем, и оно прям вместе со мной отвалилось от стенки. Вот, потом, в определенный момент, наверное, как и все мальчишки, во дворах гонял футбол. Но все равно, ну, то есть, там на физкультуре где-то еще любил играть в баскетбол. Потом, в каком же году, мне кажется, в 2000, а я даже в какой-то момент еще боксом ходил занимал. В начале 2000-х я поехал на матч ЦСКА, Евролига была с товарищем. Около, точнее после игры около споркомплекса ЦСКА познакомились с девчонками. Они так же, как и мы там в восторге от матча брали автографы и ждали там ну, игроков ä, тех лет ЦСКА. Вот, стояли там вместе фотографировались, и девчонка, одна из них такая говорит, вот завтра там классно, пойдем на тренировку, там давали еще футболки какие-то на трибунах, вот, будет круто, в этой футболке пойду. Я такой подошел к этой девушке, говорю, а ты где занимаешься, не подскажешь? Она говорит, в тринте. Я такой, в тринте. Она такая, не знаешь? Я говорю, не, не знаю. Ну, я как бы, ну, я с Московской области, да, то есть с вроде рядом с Москвой, но как бы о спортивных школах я мало что знал, было, да, то есть на слуху там ЦСКА, там Динамо, ну, то есть э, Тринту я не знал, честно. Узнал у нее адрес, и в итоге на следующий день, мне кажется, я взял, собрался, поехал в Тринту приехал туда тренера моего года не оказалось на тот момент на месте сказали она там будет часа через 3 четыре в итоге я думал ну раз приехал надо ждать вот ждал ждал тренера Приехала тренер сказала то что ну, говорит давай приезжай на следующую тренировку вместе с вещами вот и на тебя посмотрим я приехал оттренировался тренировку вместе с ребятами, которые уже там тренировались, занимались. В итоге она мне сказала то, что давай еще походишь, вместе с нами поработаешь. Вот, наверное, ну, не знаю, мне сейчас так кажется, может, Ну, мне кажется, то, что прошел месяц. Может, прошло и меньше, но в итоге она мне сказала то, что давай приезжай там с родителями, будем подписывать договор, чтобы тебя зачислить в школу вот. В итоге я в 2005 году, вот был год выпуска, Тринта, год выпустился. Вот. После школы, ой, точнее, после ну, спортивной школы играл за университет, в котором учился. Тогда как раз создали АСБ, uh-huh. был первый год, вот, нам удалось там поиграть. Но каких-то там результатов у нас команда не добилась, потому что, ну так сказать, у нас была солянка прям такая.
0: А что у за университет, если не секрет? Может,
1: а, значит нет, у него уже нет. А,
0: уже нет, понял.
1: Сейчас мой университет называется филиал ГИМО «МИД России». Uh-huh. Вот. Но, ну, как, в общем, э, в институте вот еще поиграл, а потом у меня был ступор уже насчет баскетбола, потому что э, в наше, так сказать, нелегкое время э, тяжело собрать и сподвигнуть людей, собраться где-то, найти место, знаешь, арендовать его, да, вот это вот все собирать, э, весь вот этот... Фольклор мне был не по душе, и я решил то, что с баскетболом буду завязывать. А так как постоянно в спорте находился, было тяжело бросать, решил, ну, то есть оптимально для себя нашел то, что начал ходить в тренажерный зал. Ну, грубо говоря, фитнесом заниматься. Вот На протяжении, там, не знаю, лет, в 2009 я закончил институт, начал работать, ну и грубо говоря, начал ходить в фитнес постоянно. Потом где-то в году тринадцатом я ушел служить в армию. Вот, там меня увидел на с части, предложил остаться в части инструктором по физподготовке. А я пришел служить, мне кажется, у меня было то ли 124, то ли 126 килограмм э, таких хороших отборных, э, потому что, ну, постоянно ходил в зал. Вот, ну, это... тогда, то есть с моим ростом, э, там, 2-2-0-1, сейчас, да, то есть где-то вот так вот показывают, э, плюс там 124, 126 килограмм, там у меня вообще офицеры такие, да где ж тебя вообще нашли такого? В итоге вот как раз в части, пока был, был рядом спорткомплекс, в котором, грубо говоря, я и служил, и там вот начал опять играть-играть баскетбол, а потом уже, когда вернулся со службы, начал потихоньку опять стараться вкатываться в него, потому что у меня есть травмы. К сожалению, одна из них – это межпозвоночная грыжа, которая мне не дает нормально уже набрать физическую форму. Потому что вроде воспаления ничего нет, но начинаешь заниматься, вроде начинаешь набирать обороты, форму проходит буквально 2-3 месяца, и начинается воспаление, и она вышибает, там может, на месяц, может, и дольше. То есть тут не угадаешь. Вот, поэтому вот основная, наверное, проблема, которая есть, это вот эта вот болячка, которая не дает мне нормально войти в тонус, так сказать.
0: Да, это вот это все, конечно, всегда подводит очень сильно и, да, двигаться с этим тяжело, а решать тоже. А может быть в Тринте кто-то из, теми, с кем вы занимались в год два-три, там ваши одногодки. Может быть, какой-то пример есть, который дальше пошел выше?
1: Ну, я думаю... Ну, не со мной занимался много старше Никита Курбанов. Один из топов российского баскетбола нашего. Потом за ЦСКА играл одно время Анатолий Каширов. Был такой центровой. Вот он со мной, одногодка мой. Ну, это вот вроде вот такие вот люди, которые куда-то дальше пошли, которые вот рядом вот прям были
0: Хорошо, и та тема, к которой мы должны были прийти (laughs) Название, которое я пытался вначале выговорить, (laughs) тяжелое ТЗ Джек Рэббитс, сейчас вроде хорошо получилось, да, правильно сказал? (laughs) Да-да-да, совершенно верно Отлично Какая идея вообще появилась, ну, как появилась эта идея создать такую команду, вот Какой-то такой вопрос.
1: Я честно, ну, то есть я не в том плане, что я создатель или там около того, просто там перипетии (laughs) сторон. Вот
0: вот именно вот эту, да, историю создания было бы очень интересно услышать.
1: Изначально мы познакомились в плейграунде с Витей, я думаю, со студии Союз вы его видели, знаете. Да, конечно. А, вот, познакомились с ним, определенное время так общались, когда, ну, то есть там друг друга видели. А, и была, я помню, ну, точнее, у нас с ним был разговор по поводу того, что а, изначально сделать а, турнир, турнир ми- медийных а, людей, 3 на 3 собрать. А, то есть там Витя со своей бандой, а, вот этот закрытый баскетбольный клуб. Uh-huh. например Андрю, ну, андрей топ баскет да то есть со своей командой я например там свою команду уставляю, там к примеру позвать кого-то там, ну даже были мысли по поводу там элвана того же самого кто любитель да то есть баскетбола вот. и чтобы как-то это афишировать ну, чтобы постараться втянуть большую аудиторию к такому турниру ну, то есть такой турнир как бы друзей, но для большего охвата людей именно планировал. Ну, точнее, не планировался, а думали, просто размышляли. Потом в определенный момент Витя начал общаться с Андреем Стоп-Баскет, и вот у них завязалось, они там пару игр сыграли между собой, именно 3 на 3 командами. И как-то... Ну, то есть там вечером мне позвонил Витя, говорит, вот мы с Андрюхой думаем по поводу, ну я имею в виду то Андрей то Баскет, то, что создать команду и вот заявиться в Лигу АБЛ. Ну, просто попробовать. Именно формат планировался изначально а-ля медийная команда. Хотя, как бы никакой, например, там медийности там популярности, я, ну, то есть я, я не в этой тусовке так я, я так Я не с ними, да, да. Не, я с ними, но если я так люблю. Да, 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 да. Вот. И а, с этого, наверное, все и завязалось. Мне вот Витя позвонил, предложил. Я говорю, я только за, вот. Поэтому удалось вроде собрать людей, команду. К сожалению, конечно, у нас нет возможности какой-то там тренировочного опыта, потому что ребята, которые из Твери, понятное дело, там они как-то сами между собой тренируются, ребята с закрытого баскетбольного клуба, периодически мне удается с ними потренироваться в плейграунде, да, вот видимся. А, а так, в общем, какой-то наигровка именно прям командной у нас, ну, к сожалению, ее нету.
0: В общем, у вас свободные художники такие, да? Пытаетесь сыгрываться и учиться
1: уже именно на
0: игре с опытом.
1: Мы надеемся просто, что это первый год, первый опыт. И, как, знаешь, какая-то поговорка, все любят говорить, первым блинкомом. Я бы, конечно, не хотел, чтобы он был комом. Мне все равно как бы всегда хочется какого-то результата, ну чтобы понимать, что а, не зря тратишь на что-то время, а, вот. И в данном случае мне бы, конечно, хотелось, чтобы а, более ответственно, наверное, мы играли, и подходили к играм, не то, что просто взяли, собрались, побегали и разошлись. Можно было тогда и не заявляться, а просто также uh-huh. видеться, поиграем, поделились на команды и побегали, вот и все. Вот. Ну, не знаю, я, я надеюсь, как бы мы придем все-таки к тому, то, что э, будут работать у нас и комбинации, и каждый будет понимать, э, и где он должен находиться на площадке, и понимать свою ответственность за свои моменты.
0: А какая у вас сейчас самая главная комбинация игровая, которую можете
1: выделить?
0: Вот именно, это самое главное и устрашающее для соперника. Вот. Так что ребята, которые в ОБЛ играют, знаете, что у них нету одной, одной какой-то коронной комбинации. Все, все построено на, фа, на, на уже каком-то таком.
1: Да нет, все на самом деле пытаемся по своему опыту и почуточку сработать. А, mm-hmm. Есть моменты, которые получаются прям... Полтычка, так сказать то есть прибегаем видим да то есть по, по глазам все как бы там э, в пиккен-ролл там или еще что-то сыграть да то есть э, появляется а иногда к сожалению ну из-за видимо то что нету вот этой магии команды э, до конца понимания она куда-то ну, э, пропадает и угу. начинается какой-то вакханали каждый бежит куда-то куда он думает нужным делает то, что он считает нужным, и все, и какой-то провал начинается. Но ну, даже не то, что провал, а скорее уже реализация момента на собственном энтузиазме, на собственном опыте, вот и все.
0: Тут вот такой интересный вопрос именно, потому что аудитории, если так объединить, у вас у всех очень большие, и, в принципе, можно было бы сделать так, чтобы именно... Вот, найти игроков, которые могли бы повысить именно класс. Вот. И а... тут как бы сложно, да, сочетать и одно, и другое.
1: Нет, у нас же был момент, у нас Андрей Петухов, есть такой игрок в команде, да, а, да, да. вот, он получается сыграл первый матч. На котором я отсутствовал там по уважительной причине, Но ну, вся команда на тот момент собралась. Вот. И получается, он сыграл вот одну игру, и как большой, ну, больше у нас больших не было, кроме меня, по сути. Вот мы начали общаться, думать, кого позвать, ну, раз. Мы сначала залупили, так сказать, вот эту фишку по поводу медийности, аля, ля начали искать в этих кругах. Но все там медийные люди, сам понимаешь, они, ну, уверены, что они приедут именно на игру в это время. В этот день это мало, потому что постоянно у кого-то съемки, у кого-то какие-то дела. То есть именно вот это все собрать стало ну, очень тяжело. В итоге у меня, ну как сказать, я считаю все равно это тоже достаточно медийный человек. У меня вот в городе как раз к нам присоединился Иван Харламов который сейчас один ну, из топовых игроков у нас в команде. А, он а, является а, президентом федерации Одинцовского городского округа по баскетболу. А, сам еще детей тренирует. Вот, и я считаю, то, что это как ну, тоже достаточно медийное лицо. Вот, но на, ну, для нашего округа, так скажем. Вот, а, ну, Ваня живет баскетболом. Постоянно сам тренируется, плюс э, э, детей тренирует. И это человек, который не заканчивал никакую спортивную школу. То есть у него там не было каких-то персональных э, тренеров в детстве да, там или еще где-то. Ну да. вот, который работает сам. Но сейчас, конечно, уже там достигнув определенного возраста, Ване, если не ошибаюсь, уже 35 лет, вот, он там, да, как бы ищет возможности и работает уже лично над собой с персональным тренером. Ну, у него есть возможность, время, и он в этом плане, что он не останавливается а вообще просто молодец. Я ему, я ему, я ему завидую. Да,
0: очень хороший пример, кстати, Ваня касается, если так делают. Вот, Поэтому прям вообще отлично. А какие цели именно ставит команда на окончание сезона? Я так понимаю, что уже скоро АБЛ или только началось? Я вот только не знаю. Просто, а,
1: с... у, на... у нас, <свят> э, ну, то есть вообще лига АБЛ, по сути, <свят> именно вот эту, ну, начал следить за играми. Ну, как сказать, следить. То есть у меня следующий матч там, например, там с такой-то командой, я хоть зайду, там, открою видео, посмотрю, да, то есть... Кто там за ребята играет и как они двигаются? Вот начал только тогда следить. Соответственно, цели у нас, я думаю, выйти в плей-офф. Ну и там, ну вообще, насколько я понял, все выходят в плей-офф. Там дальше идут стыковые матчи и уже там все остальное. Да тяжело на самом деле говорить про цели. Чем более, чем лучше будет, тем будет лучше. Вот. Хотел, нет предела бы, совершенства, да Хотелось бы как можно выше, но ну, я не знаю, я такой человек, да, вот как правильно сейчас подметил, а нет предела совершенства, мне даже если вот я этого хотел-хотел, добился этого, мне все равно не будет хорошо, мне хочется уже что-то дальше прогрессировать.
0: Это очень правильный подход, кстати. Ну, Поэтому... возможно. Да, да, да. Поэтому люди двигайтесь также и берите правильные примеры. И ведь реально нету ничего невозможного. Всего можно достичь, если захотеть. Вот, так, плавненько перетекаем. А, нет, давайте еще один вопрос я спрошу. Почему именно АБЛ именно выбрали? Как вам вообще структура, организация? Какие плюсы минусы можете лично вы выделить? У закрытого баскетбольного клуба, я смотрел, у них был прикольное такое шоу, где они обсуждали как раз вот эти все московские лиги. Вот. Но мне лично интересно вот ваше мнение спросить на это все.
1: Честно, ну, не, ну, буду честно, как бы, смысл мне врать, есть нюансы, которые мне не нравятся. Ну, именно касаемо того, скажем, это условия того зала, в котором мы играем. Мы играем, у нас нету 24 секунд, ну, я именно имею, табло нету. То есть, когда ты начинаешь атаку, и судьи, получается, свистнули, и ты не понимаешь, что, ну, как бы, а как вот 24 секунды вы посчитали? То есть кто свистят, то не свистят. Соответственно, общались с ребятами, с организаторами. Они говорят то, что мы не против здесь взять поставить, да, то есть эти, соответственно, оборудование. Но это ляжет на плечи участников команд, да, то есть взносы. Вот. Mm-hmm. соответственно, они как бы объясняют тем, то, что не все с этим согласны, поэтому это не делается. Вот. во-вторых, ну, есть нюансы, например, у меня личные, то есть, так сказать, по судейству. Не ко всем судьям, которые судят, но вот даже вчера у нас была игра с Мемфисом, есть нюансы, как бы судья даже. Вот я, уже, я такой человек, стараюсь быть достаточно пунктуальным в баскетболе, по сути даже с судьями вообще практически не разговаривать. И тем более ну, то есть мы играем уже не за деньги, а ну, как бы ради удовольствия. Вот, я там, если где-то чего-то, ну, стараюсь людей там не травмировать, не толкать, да, там, ну, то есть, есть такие, которые приходят, там, начинают, э, извиняюсь за выражение, щерачить вовсю, а, ну, просто вопрос для чего, просто здоровье, это у нас у всех же одно, правильно, а, и нам за это никто не заплатит, и мы миллионы там не выиграем, чтобы потом восстанавливаться, или как там, Леброн, там, миллионы в год долларов, да, там, тратит на свое восстановление, вот. но вчера, то есть был момент с судьей, меня уже немножко поднакипело, а, ну, есть я пытаюсь взять подбор, забираю его, а у меня парень просто висит на плечах. Я делаю акцент на судью, говорю, ну, просто, ну, как так вот вы даже не свистите, такие вот моменты, когда в наглую, причем судья прям стоит рядом. Вот. А, он не свистнул, я пас отдал, он говорит, потом, как бы в этом, в тайм-ауте или после игры, мы с тобой пообщаемся, ты сам говорит, это хватаешь. Я говорю: я не хватаю, я могу подтолкнуть. Но подтолкнуть я всегда могу это корпусом, да, там, иногда, может, там, если игрок также там какую-то наглую, да, то есть, начинает расталкиваться, естественно, я и локти подключу к этому всему. Вот. Как бы я этого не скрываю, но я ему объясняю, тогда, если вы видите, что я палю, тогда ну свистите, тогда вы. То есть когда так в открытую, в наглую просто виснут на плечах, прям при судье, который стоит в метре от меня, и он мне говорит, ну ты же сам не лучше играешь, но тогда свистите мне, и свистите тому игроку, который на мне фалит. Вот. И есть такие, как бы, ну это все, знаешь, это сколько людей, наверное, столько и мнений. То есть судья видит одно, и у него свое представление об игре, как должно выглядеть. Я как... В тот момент, находясь на площадке как игрок, вижу это с другой стороны, и мне хотелось бы, чтобы таких, например, нюансов было меньше, а может их и вообще не было.
0: Ну да, но было бы круто, если бы АБЛ, например, был бы в плейграунде, я думаю, вам бы прям вообще бы это отлично было, потому Ну... что, я так понимаю, у вас абонемент есть, вы ходите, да, там занимаетесь.
1: Вот. Я стараюсь, да, по возможности uh-huh. ездить, но мне опять это не особо комфортно, потому что живу в области, и дорога, дорога... дорога в один конец у меня занимает минимум час. Минимум. Вот, поэтому мне не всегда удается воспользоваться их услугами.
0: А вот именно про уровни соперников, как вот можете оценить игроков, команды, которые именно вот играют?
1: Уровень соперников, он разный. Чем, наверное, мне нравится АБЛ и остальные лиги, которые сейчас начали появляться, это тем, то, что они охватывают большое количество людей, то есть любителей именно. И, соответственно, я не знаю, как было раньше, когда только АБЛ появля... появлялись, да, и когда вообще первый там, сезон проводили, но сейчас у нас лига делится на три группы. Не помню, как правильно там название этих групп. Я знаю то, что у нас называется ЛАВ. Вот. Ну, это что-то короче посерединке. (связь) То есть есть еще как бы видимо уровнем круче и уровнем пониже. И соответственно, по правилам, как я понял, лиги, сколько-то игроков может играть и в высшей, так скажем, дивизионе. И у нас в группе. Вот, ребята разные. Я смотрю, ребята есть игроки, которые там э, играют за Финкейд, вторые, там, например, я узнаю mm-hmm. а, У нас э, следующая игра вот должна быть, э, если не ошибаюсь, вот как раз Чикаго. А, там вот играет парнишка, ну, во всяком случае, заявлен в составе у них. А, то, что, вот, я знаю, то, что он в симках, во-вторых, бегает. А, есть ребята, которые играют а, в UBA, как, как раз, которая лига проходит, да, в плейграунд. Ну, то есть, есть команды, есть игроки, которые, ну, реально серьезные противники, и а, мне, как человеку, который тренируется по возможности, а, вот, uh-huh. и, и, ну, тяжело. Я реально, вот, Ну, то есть, ну, на ногах я уже практически не успеваю. Ну, и плюс все равно, ну, то есть, молодость свое берет. То есть, там ребята выходят, которые спортшкольники те же самые, там, 18-17 лет, самый тот момент, когда они как кони носятся, ну, Тут единственное только некоторые хитрости так и старческие. Mm-hmm. Могут... За
0: счет опыта, да, 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 ну, да оптиц, наверное, как-то, то да, быть, да, вот
1: где то, то, это... где-то есть возможность, mm-hmm. да, то есть, но по скорости там э, я стопудово проиграю, то есть не вариант для меня. игроки, уровень э, игроков, команд э, в целом, в целом мне нравится, и больше всего мне нравится самоохват. То есть, то, что охватывает очень много любителей баскетбола и дает им возможность играть и выбирать тот уровень, на котором они хотят играть. Ну, я имею в виду с соперниками. Поэтому ребята с этой стороны прям вообще молодцы. Ну Да, и
0: прикольно они делают еще вот с точки зрения... Какой-то такой своей тусовки, вот эти все обсуждения, которые они делают, вот эти подкасты, что-то еще. Это вот прям, конечно, тоже, я думаю, такой нокаут перед игрой, еще перед чем-то добавляет. Ведь, понятное Ну, дело, что у каждого есть что обсудить, и, блин, ну это
1: круто. Не, ну это круто, но я я бы немножко это, сказать, так сделал бы иначе. Я бы разбавлял бы, то есть разбавлял бы именно приглашением людей ну, то есть со стороны, так скажем, но ну, не со стороны, я имею в виду, из команд, да, то есть потому что почти постоянно одни и те же лица на том же самом месте угу. и, ну, как бы уже начинает напрягать. Вот, да и честно говоря, я думаю, большинство людей не просматривают весь этот подкаст. Те те игроки, которые ждут, что про них там скажут, или еще что Да, то есть они нашли, посмотрели и ушли. Вот и все.
0: Ну да, здесь главное, чтобы именно конкретики больше было. Да и просто, в принципе, объединить, как они хотят, шоу и какие-то профессиональные вот эти обзоры. И будет отлично. Да, потому что все любят короче обзоры и все остальное. Мне вот в этом плане нравится, как UBA делают. Вот особенно по контенту в Инстаграме. Вот, например, сторисы какие-то. Я вот посмотрел, а вот мне все понятно. да Мне, да, мне, делают мне нравится.
1: вообще нравится, как делать UBA. Но да. там и уровень, и финансирование, конечно.
0: Конечно, конечно. Вот. Ну, да. а, а
1: ребята реально молодцы вообще. то есть Сделали лигу. Ну, мне даже интерес именно в том плане, то, что я не смотрю нашего ВТБ. Мне неинтересно смотреть на иностранцев, которые приехали и бегают за место наших, а потом наши сидят на банке и выходят под видом сборной России и не знают, что делать с мячом. Поэтому мне даже интересно, больше и чаще смотрю именно UBA, потому что там есть на что посмотреть.
0: За кого-то лично переживаете, болеете? Может, есть свои какие-то? Эти...
1: А, <с <с у меня там, uh-huh. в команде Инанома пару моих товарищей. Один, также с моего города Одинцова, uh-huh. Руслан Хабиров. И плюс еще Шахназаров Артем, потому что мы вместе одногодки со со спортшколы Вот Они там бегают. как бы. Ну и плюс все равно там еще есть знакомые, которые играют. Но вот к «Инанома» больше симпатия в плане того, потому что там двое ребят, которые очень долгое время знакомы, и они там бегают. Интересно смотреть за их уровнем игры.  —
0: Да, — Да-да-да, согласен, потому что у меня тоже есть свои фавориты небольшие. Там, <тилы> я «Замгавк» второй так чуть-чуть поддерживаю, потому что там парень из Калуги играет у нас один, который учится. И у нас весь город так переживает постоянно, когда кто-то уезжает. — Не, ну вот, это, это — Да-да-да, потому что это такое событие всегда. <сх> потому что мало таких людей есть, кто вот, вот так как-то пробивается куда-то выше вот так и пытается. Да, потому что очень много профессионалов еще в UBA играет. Мне кажется, что если какой-то матч звезд бы сделали бы они против какой-нибудь команды Суперлиги, там, я не знаю, самой ниши, то, я думаю, зацепились бы прям вообще бы хорошо. Особенно Ванька Лазарев, который там сейчас летает, показывает свои эти... Да-да-да. Так, последнее у нас блок темы. Это про проекты ближайшие и YouTube. Как вообще вы относитесь к современному Ютубу? Смотрите, и что именно смотрите, что вам так интересно?
1: Ну, я, как человек, который работает, так сказать, в структуре муниципалитета, я ну, интересуюсь соответственно политикой. Как ни крути. Вот, плюс, ну, плюс, конечно, смотрю, если так брать уже прямо открыто по каналам, Дудя люблю, да, посмотреть. Ну, интересно, во всяком случае, некоторые гости реально интересно посмотреть, послушать. Ну, соответственно, если брать по баскетболу. ну, не в плане того, что с Андреем мы когда-то познакомились, но мне реально нравится, как Андрей тоже сам топ-баскет, да, то есть делает, предоставляет информацию, особенно когда мы с ним начали, так сказать, ближе общаться, да, то есть когда я узнал то, что он ночами не спит, сидит, смотрит матчи, пишет себе там уже текст, какие-то там моменты, потом по-быстрому это старается с утра смонтировать, чтобы с утра, когда уже на просыпается у них был опубликован э, опубликованы новости вот сегодняшних матчей которые ночью только прошли то есть э, вообще я, я так не смог вот. а так из развлекательного честно говоря даже не знаю у меня честно не так много свободного времени чтобы сидеть и залипать на Ютубе я возможно Возможно, больше, наверное, залипаю в том же самом инстаграме, чтобы понимать хотя бы, к чему возможно двигаться дальше. Или, так сказать, признаюсь честно, у кого-то что-то подсмотреть, что можно было бы как-то переделать под себя, скажем так.
0: Ну да, такой круговорот идей, потому что... Все не идеальны, не все просматривают. Да нет, просто да, самое да, главное, да. То, что
1: угу. непонятно. Иногда смотришь, ну вот даже угу. по публикациям у меня в аккаунте, мне вот видео прям нравится, то есть вообще думаешь, и музыка классно, и видео то есть монтировано хорошо, а оно не заходит. А потом просто напросто, какое-то такое, знаешь, обычное видео выкладываешь, и оно прям заходит, залетает, и ну, какой-то разрыв просто начинается, ты не понимаешь, в чем вообще то есть проблема. И глядя да. на некоторые видео, да, то есть там листая аккаунты, там ну даже знаменитые, там взять там Данк, да, то есть аккаунт берешь, смотришь, ну я понимаю то, что у них там аудитория там уже что-то миллионы, да, но сама суть то, что я бы никогда в жизни, бы, думаю, я бы этого не опубликовал. Вот, на мой взгляд, это вообще никому не интересно. А там люди прям вообще нормально, прям по лайкам, по, по репостам и всему остальному. То есть, ну, не знаю, непонятно. Но, во всяком случае, все равно я, да, да, да. я наверное, все равно делаю это так, как хобби. Я больше ссылаюсь к то, что я делаю это для себя. Вот, я не тот человек, который прям старается нести в массы там, еще что-то. Данный аккаунт – мое хобби. Я делаю это для себя, наверное, потому что мне вот так вот, так вот нравится. Ну Кому-то, если вот это вот не нравится, ну, перейдите в другой аккаунт, посмотрите, что там. Как бы, я же не настаиваю.
0: Не... Ну, да, да, да.
1: Но мне, кстати, очень нравится, когда люди пишут свое мнение. Вот мне вот за это вот отдельно спасибо всем, кто и хейтит, кто и там, я помню после, когда Коби умер, разбился, да, то есть начали, ну то есть там опубликовал пару видео прям, и мне полетело то, что вот там пытаешься набрать просмотры на смерти Коби, потому что это сейчас в топах и все остальное, как бы этого я не понимаю. Вот. Но э, когда обо, ну, именно обоснованно ну, что-то прилетает, да, там начинает народ, вот, давай сделаю лучше и меньше там, э, монтажа, что было там, или такая-то музыка была, там еще что-то. Начинаешь где-то в какой-то момент задумываться, э, прислушиваться. Э, и тем более ну, как бы я всегда открыт, я всегда стараюсь э, там прочитать э, комментарии, когда есть время. Да? То есть у меня нет времени ответить на них, на все Потому что неохота отвечать какими-то заготовками, ну, то есть, да, там, то условным текстом, который там написал Да, благодарю, всего вам доброго, да. То есть, вот. Хочется, как бы люди написали свое мнение, хочется им открыто это объяснить. Просто не всегда есть на это время, и невозможно мне к сожалению ответить на все жаждущие вопросы. Вот. Поэтому кому-то, да, к сожалению, не отвечаю. Вот. Но я читаю, стараюсь э, как-то прислушиваться к мнению, э, потому что ну, все-таки я, э, раз я выставляю это на всеобщий обзор, э, получается то, что мне нужно как раз э, а, а, ответочка от, от людей, как бы, нравится, не нравится, если не нравится, надо знать, что-то менять, что-то э, формулировать иначе и двигаться дальше. Но единственное, вот кстати, на чем я еще, знаешь, хотел э, остановить свое внимание, э, хоть ты, ну, как бы не задал этот вопрос, я просто вспомнил недавно общался э, с ребятами. э, Мне не нравится, как наше русскоязычное, так сказать, сообщество э, в социальных сетях э, реагирует на посты. Я это, знаешь, как объясню, в плане того, что. Оно неактивное. Такое ощущение, что ну, реально баскетбол нахер никому не нужен. Потому что взяли что-то, посмотрели, не посмотрели. Я поначалу даже в Инстаграме текст да, писал, то есть ну, старался что-то пишу на русском. Вот. Какой-то отдачи от этого не было. Я думаю, ну мне же все равно, я же там лицом не свечу, то есть мне вот эта пятидесять, да, вот это все, мне это, ну как бы ни к чему. А, начал писать на английском, ну, чтобы а, мое видео было доступно, да, то есть, ну, по сути, всему миру, да, то есть, ну, так как английский а, знают, грубо говоря, да, точнее, наверное, не грубо говоря, а во всем мире, а русский, к сожалению, а может, не к сожалению, но знают только близкие там страны СНГ. Вот. Соответственно, охват сразу увеличился. Вот. Поэтому, если не будет активности от людей, которые проживают у нас, ну, я имею в виду, там, в России в данном случае, да, к примеру, там, или странах СНГ, если мы сами не будем активничать, люди, которые занимаются развитием баскетбола, они же тоже наверняка видят то, что... Ну, или там... К примеру, да, то есть в федерации выделяются средства из бюджета там, на развитие данного вида спорта, к примеру. А, наверное, в правительстве, возможно, не знаю, но я надеюсь mm-hmm. на это, люди смотрят видят, как интересуются баскетболом. Если бы каждый да, там, где-то активничал, писал бы, там то, что дайте нам этого больше, туда-сюда, я думаю, может, и по-другому бы у нас развивалась вся история с баскетболом, и был бы он более открыт и развернут, развернут для массы. Ну, грубо говоря, а не то, что как у нас президент начал хоккей играть, и все взялись за клюшкой и стали на коньки, а до этого все с теннисными ракетками бегали. Вот я хочу больше, чтобы это шло не от головы, грубо говоря, да, то есть, а от желания людей. То есть, ну, есть вид спорта, На, давайте его развивать. Ну, вроде там есть даже Иванов, же у нас, да, то есть, в Лиге ваттопор, да, и да, все да. остальное. Угу. Но что-то глядя, кого они приглашают на дам-контест,
0: да и просто в принципе количество игроков молодых, вот которые да. играют, тоже все это видно, 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 видно. Да. Вот про какую-то конкуренцию говорят, но все это странно. Да, просто мне кажется, нету объективной оценки именно людям, да которые нет, да извините, перебил. да У да, нас, да конечно
1: мне кажется складывается такое мнение, точнее не то что мнение а, то, что надо здесь и сейчас. то, uh-huh. то есть э, И как у большинства руководителей, потому что они боятся, что потеряют свое место. Ну, потому что нельзя же сидеть вечно. Э, я не говорю там, например, сейчас uh-huh. про президента или еще кого-то. Э, вообще, то есть назначили там менеджером клуба или там руководителем клуба. Э, чтобы заработать деньги за тот срок, когда ты пока будешь управлять этим клубом, тебе надо показывать результат. Соответственно, тебе нету, точнее у тебя нету в голове мысли, то что вот есть Вася в селе, селе Саврасова, который любит баскетбол и у него есть все данные, чтобы он мог развиваться и все остальное. Но чтобы он развился, надо вкладывать в него там на протяжении пяти лет, к примеру. Вот легче за эти деньги. И уверенность будет больше, да, то, что человек приедет и отыграет, позвать какого-то легионера из рубежа, который за, грубо говоря, пару лет по этому же контракту отыграет здесь и сейчас, чем, то есть, надеяться на этого Васю. Вот, все хотят здесь и сейчас. Соответственно, пока мы не поменяем вот этот вот такой подход, к развитию спорта. развитию развития спорта его просто не будет. На мой взгляд.
0: Да, очень глобальная проблема. О ней можно говорить, и говорить, и говорить. Ладно. Кстати, ребята, если вы не хотите, чтобы Саша расстраивался, прям сейчас залетаем к нему в Инстаграм и на все посты прям ставим лайки, подписываемся, все-все-все, все сторисы пишем и ставим по 10 реакций. Вот, Не обижайте его, пожалуйста. Ссылочку мы оставим внизу, вот, поэтому... Как не, мне... меня, меня, не, а-га. не спасибо,
1: меня не обижает. я просто э, прислушиваю, прислушиваюсь к людям. Ну
0: да, <смирает> это хорошо, да. А еще, если он э, не успевает прочитать ваши сообщения, то он занят, но пытается все читать, тоже запомните <смирает> это обязательно и услышать. Вот. И последний вопрос, наверное, коснемся его. Желание сделать что-то авторское, вот то, что мы говорили в начале, как вы говорили, что записывать хотели с баскетболистами какие-то интервью, какие-то разговоры. Что-то в ближайшем будущем есть такое у вас желание создать что-то какой-то авторский контент такой на YouTube уже?
1: На YouTube есть, ну точнее была мысль делать именно ролики в ну, виде как в инстаграме только больше протяженностью скажем так mm-hmm. вот пока это единственное наверное о чем я думал и планировал а, опять же начал с ютубом работать совсем недавно поэтому а, стараюсь понять как они вообще работают. Пока uh-huh. так, так же заливаю эти коротыши, так сказать. Вот. и они заходят. Заливаешь большое, более длинное видео, которое 2-3 минуты, да, то есть идет. Оно вообще не заходит. Я не знаю, что делать. Ну, как бы, ну, хотелось бы развивать. Я не знаю, как бы, как пойдет. Потому что с Инстаграм я тоже не планировал, как бы, особо ничего. То есть я думал... Ну, создам, пускай будет. Так что-то время провести, подзаморочиться. А, вот. но ну, видишь, как бы обороты какие-то определенно набрало, и все-таки 90 тысяч а, дались трудом, но дались. Вот. А, надеюсь, все-таки будет больше. А может с каналом на Ютубе то же самое будет. А может не будет, не знаю. Хотя хочется чего-то такого, знаешь, именно развития, потому что Вроде что-то делаешь, вкладываешь, а на месте топчешься. Вот. надо, возможно, как-то пересмотреть все это под другим, так сказать, углом и ну можешь, да, найти правильную оценку этого. Да, угу. может что-то иначе сделать, и колесо будет дальше крутиться. Не знаю. Ну, надеюсь, к чему-то это приведет.
0: Ну да, тут либо интерес, либо уже что-то такое получать. Но понятное дело, что охота от хобби, чтобы что-то, кроме какого-то удовольствия, что-то еще получалось.
1: Не, ну вот. просто везде, 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 надо, везде надо вкладываться. Да, вот. да, а да. с учетом того, что не всегда это получается, и иногда думаешь, а зачем это надо вкладываться? Вроде и так есть. Вот, не знаю. Короче, я не хочу загадывать, что-то говорить. Если что-то пойдет и получится, я буду только рад. Нет, я даже не огорчусь этому, скажем так.
0: Да, я потому что тоже сейчас пытаюсь что-то авторское попробовать сделать, но тоже топчусь на месте. То где-то лень заставить, я не могу, то еще что-то. Вот, и вроде дизайн, и все приготовил, шаблоны, и все готово. Но вот, блин сесть, проанализировать, что я хочу постить, еще не определился. Ну, Саша Сорока к нам согласился предоставить приз, разыграть. Я думаю, что мы розыгрыш в Инстаграме да, сделаем.
1: А я не знаю, здесь мне удобнее. Вот такую вот книжечку.
0: Да, вот такую книжечку про Леброна Джеймса. Да, вот. Разыграем обязательно. Да, да, да.
1: Я думаю, книжка всегда был раньше да. в этом случае хороший подарок. Ну, а тем более про топовую звезду спорта в наших дней, конечно. я думаю, всегда будет интересно почитать.
0: Да, да, да. Может быть, скоро выйдет вторая часть, когда будет Брони, Леброн уже про Брони Джеймса, да. Да, 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 как-то так. Так что все условия будут у нас в описании. Нужно будет подписаться на аккаунт Саши, Стронбаскета, на наш. И да, все прочитайте, я думаю, не проблема. Все, Александр, спасибо большое, что согласились. Очень спасибо, круто. Спасибо, что позвали. Да. Так что всего вам наилучшего. Спасибо еще Спасибо.
1: Раз. Вам тоже хочу пожелать со своей стороны, чтобы развитие было чтобы не только вы вкладывали время, но и это было какой-то отдачей для вас, чтобы канал развивался и, конечно, чтобы подписчиков было как можно больше, ну даже, может, не подписчиков просмотров. Поэтому берите пример с данного человека, если вы хотите как-то помочь развитию баскетбола у нас в стране, старайтесь развивать его, начиная с себя. Всем спасибо. Спасибо, что меня пригласил пообщаться. Было очень приятно. Всем баскетбол. Я надеюсь, увидимся с кем-то из вас еще на паркете. Всем пока.
0: Да, все. Всем пока. Спасибо, Спасибо.